0: Ein Podcast von Barbaradio. Liebe Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Und ich habe stark zu kämpfen, muss ich sagen, mit meinem heutigen Gast. Die schönste Frau meiner Meinung nach der Welt ist heute nämlich bei mir, Jana Inazarella. Mhm. Und lieber Clemens, ja. du als unser Podcast-Producer, mhm. der durch dick und dünn mit mir gegangen ist <lacht> über die letzten Jahre. Ähm, wir, wir sind uns doch darüber einig, dass man etwas, wie soll ich sagen, nachdenklich wird über den eigenen Körperbau und das eigene Gesicht, wenn man sich neben Janaina so anguckt. Ja, das, ist, das gilt ja für das Pärchen
1: insgesamt, kann man sagen. Aber ich finde, du hast ganz am Ende sehr sympathisch zusammengefasst. Wir mögen dich noch immer, aber wir sehen dich jetzt ein ganz kleines bisschen <lacht> anders, weil wir erfahren ja zumindest mal, ja. Ähm, dass es bei den Zarellas zu Hause auch manchmal hochhergeht.
0: Ja, das zum einen und sie aber auch, sage ich mal, also man mag zwar schmutzige Gedanken haben, wenn man sie anguckt, wobei das hat man glaube ich noch nicht mal weil die ist so schön, da fällt einem noch nicht mal was Schmutziges ein. Aber sie an sich ist doch eine sehr saubere Person. Also das haben wir ja, rausgefunden. Ja, ja. Sie liebt es sauber. Hallo,
1: ja? Hallo Handstaubsauger. Hallo
0: Handstaubsauger, sage ich nur. Also wer Janaina wirklich mal von der anderen Seite ähm, kennenlernen möchte, der ist jetzt genau richtig in diesem Gespräch. Sie wird uns nämlich davon erzählen, wie es wirklich aussieht zu Hause bei den Zarellas. Und wir hören jetzt einfach rein. Viel Spaß. Hier ist Janaina. Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn heute ist eine Frau in der Leitung, von der wollen wir alles sehen und hören. Heute wieder mal ein bisschen schade, dass wir Radio machen, weil ehrlich gesagt, sie nicht zu sehen, das ist einfach ein, ein hartes Los. Aber wir werden es überstehen für die nächsten Minuten und Stunden. Jana ist bei uns. Ich freue mich so, Barbara, wirklich, freue mich sehr. Also das ist echt
1: schön, dass ich äh, endlich mal hier bei dir sein darf.
0: Ja, das ist sehr, sehr, sehr schön und wenn ich das kurz sagen darf, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, ich fühle mich als sei ich mit dir und Giovanni in Ferien gewesen, weil ich habe, ich darf es sagen und es stimmt auch, ähm, die letzte Nacht mit äh, Giovanni verbracht. Ich glaube, wir saßen bis halb drei oder drei äh, nach einer Sendung zusammen und hatten Richtig. sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wie geht es ihm heute Morgen? Also ihm geht es sehr gut. Er hat mir
1: gesagt auch, ich, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wann er nach Hause gekommen ist. Es war schon sehr spät und ich schlief und er sagte einfach, es war sehr lustig. Wir saßen ganz
0: lange da. Meine ja. erste
1: Frage war, mit wem?
0: Ja. Bist du eifersüchtig? Bist du Na, eifersüchtig?
1: Nein, nein, ich bin tatsächlich nicht eifersüchtig. Eigentlich war Giovanni mal eifersüchtig. Ich nicht. Aber jetzt, jetzt hat sich ein bisschen komisch, ne? Ich werde älter, wir sind seit 18 Jahren zusammen und es gibt Momente, wo ich eifersüchtig bin. Ich weiß nicht, ob das mit dem Hormonen zu tun hat.
0: Ja, ja du, das ist einfach deine. Du bist jetzt auf dem absteigenden Jana Du bist nicht mehr so, Klar. weißt du, es das ist, ist
1: das Problem. Es weißt du, ja,
0: da gab nur eine einzige Frau auf der Welt, die schöner war als du und, und jetzt gibt es schon zwei. <lacht> Aber mehr auch nicht, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber das ist lustig, weil das wäre jetzt wirklich eine blöde Eigenschaft, wenn man so richtig toll eifersüchtig wäre in so einem in, in so einer Beziehung, wie ihr sie habt, wo beide auf der Bühne stehen und Ja, ja hat, nee, Leute Nee, das
1: auch nicht. Nee, ich
0: bin nicht eifersüchtig. Aber das ist lustig also
1: zu sehen, dass man sagt immer so, ja, mh, ähm, was ist das für eine Telefonnummer dann? <lacht> Wer ist denn Svetlana? Ja, klar, genau. Ja. Kommt an WhatsApp und du guckst einfach
0: nur so, weißt du, ans Handy so. so. Hm. <lacht> Also bei einem meiner Ex-Freunde, wo ich mir ein bisschen unsicher war, habe ich einmal, als ich zufällig sein Handy in der Hand hatte, ja. alle Frauennamen rausgelöscht, ähm, die in Nachnamen drin standen. Weißt du, weil der, hatte dann, der da standen immer nur Birgit Meyer, ähm, Sophie Rössel, Dings und so und dann stand aber zwischendurch, stand dann eine, die hieß irgendwie Anna oder eine hieß irgendwie keine Ahnung Julia oder Julia oder so und dann dachte ich mir, die lösche ich einfach mal und ich habe mir die Nummer abfotografiert und habe ihm gesagt, wenn du die unbedingt anrufen willst, kannst du es mir sagen, ich habe die Nummer, so. Nein, ja. wie
1: lustig. Aber ich, bin ich auch mir nicht weiß. Nee, nee, und ich glaube, oh mein Gott, nach 18 Jahren, ne? Ja, Was, naja, die Frage ist den.
0: Ja, aber ehrlich, du weißt jetzt auch du, du ja, nee, nee, also ich glaube wirklich, das ist bei mir auch so, man man weiß dann äh, besser wird es nicht für ihn und für dich vielleicht auch nicht und dann kann man einfach gucken, oder wie wie die Sache weitergeht und man weiß wir, wir bleiben zusammen, weil es ist einfach super. Ja, also. genau, genau, genau. Also ich glaube, ich sage immer, also es muss wirklich nach so einer langen
1: Zeit, man hat so viel zusammen erlebt, so viel zusammen erarbeitet, dass es muss viel passieren. Das ist wirklich so auf Geht, finde ich. Ja, das, das ist so eine gewisse. Auch, äh, ähm so im positiven Sinne, Abhäng Abhäng Abhängigkeit voneinander. Ja. Ja. Ähm, du, du willst auch diese Person immer bei dir haben.
0: Also äh, nee, Und jetzt mal, du hast ja eine Familie geheiratet. Du hast ja nicht nur diesen oh, Mann ja. geheiratet. Oh ja, darüber <lacht> wird auch noch zu sprechen sein. Du hast <lacht> oh, ja. ja alles geheiratet. Du hast ja halb Italien geheiratet. Ey, das das halt der Rabatte nicht. des Jahres. Ja. Halb 1 und krieg 10. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, ich meine Du, man trennt sich ja dann, oder man würde sich ja dann nicht von einer Person, sondern von einer ja, ganzen Familie genau. trennen und dann da, da da das ist schon schlimm und dann lernt man neuen kennen und dann eine neue Familie und das wird mit Sicherheit nicht nee. besser.
1: Dann vor allem, ich hätte gar kein Geduld heutzutage, einen neuen kennenzulernen, kannst dir vorstellen. Ich finde das so anstrengend. Du müsstest du das bei Tinder denk, machen. Date in Tinder. Ich weiß nicht mal, wie Tinder geht. Ich war einmal nur bei Tinder rein, bei meiner Sendung da, wo ich äh, mit einem da äh, ein Talk hatte und sie hat mir Tinder gezeigt zum ersten Mal. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Mhm. Also, ich, ich fände auch anstrengend. Ist ja auch diese ganze Frauen, die irgendwann einen jüngeren daten. Ich glaube, ich würde einen jüngeren Typ daten. Ich würde ihn irgendwann aus dem Fenster werfen, weil das geht nicht, wenn er anfängt, über
0: PlayStation mit mir zu reden. Ich hätte, ich hätte nicht mehr diesen Geduld. Ja, also, ich finde auch, wenn man, also, junger ist ja relativ, aber wenn man wirklich noch so über die Leistungskurse redet, die er im Abi hatte, ob er, sp <lacht> und, oder, ob er Sport <lacht> als drittes und, und, äh, und so bio und im Mündlichen und so. Ich würde
1: zum Essen gehen und gib mir dann einen Eimer. Ein weiß, Shake weiß. Ja ja, so ja, ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ja, ich habe letztens mal am, an so einem Tisch gesessen und da saßen neben mir zwei so junge Jungs und dann sagte der eine zum anderen, nachdem er sich einen Schokomuffin bestellt hat, heute ist Cheat Day und dann dachte ich mir, oh Gott, die reden über Cheat Day, die sind irgendwie, die, die waren 25, da, da dachte ich mir auch, oh, da gucke ich nicht nochmal hin, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, haben. nee,
1: nee, da, da, dafür, nee, ich, ich behalte gerne mein, meinen Italiener, da gibt es genug Pasta um
0: so uns in der Familie, das ist gut. <lacht> Aber viele werden sich vielleicht fragen: Hast du noch Geschwister, die man heiraten kann? Also wenn du jetzt schon so sicher verheiratet bist, gibt's in eurer Familie noch irgendjemand, wo man sagt, der ist, der ist, der, der ist so ähnlich, der hat dein Genmaterial und ist noch steht noch zur Verfügung. Also ich finde meinen Bruder ziemlich scharf, muss ich sagen. Hm
1: aber der ist seit fünf Jahren vergeben.
0: Okay, ja gut.
1: Ja, leider können wir nicht machen, aber meine Mutter könnte ich vermitteln. Kannst du einen Mann für meine Mutter finden?
0: Ja, das kriegen wir doch hin. Äh, ich, bin ja, ich sende ja praktisch im, im gesamten deutschsprachigen Raum. Was soll, was soll er denn können? Was soll er denn können? Also. Portugiesisch wäre nicht schlecht. Weil sonst, aber kann sein,
1: das ist das Geheimnis der Beziehung. Die können nicht miteinander reden. Das hält also,
0: ewig. Jetzt machen wir uns nichts vor, als du nach Deutschland kamst und hier schon und in Sendungen zu sehen warst, du warst die Assistentin von Reinhold Beckmann, genau. ohne zu verstehen, was die ja. Menschen reden. Das war jetzt im Fall von Reinhold Beckmann ja manchmal gar nicht so, <lacht> weißt du? Aber, aber ich habe mir wirklich so tagelang
1: einen Satz gemerkt. weil ich musste einen Satz sagen und ich so, diesen Satz muss ich können. Und äh, ja, aber so habe ich mich durchgeboxt und was waren das für Sätze? Gebeten. Also ich, ich irgendwelche Spieler oder irgendwelche Gast musste ich einfach nur kurz vorstellen oder sagen. Aber das war für mich wirklich, ich habe total ja, geschwitzt, weil ich wusste gar nicht, wie ich das sagen soll beziehungsweise Ich wusste nicht, wenn sie antworten oder eine Gegenfrage stellen, wie wie soll ich dann das weiter antworten? Also, hm. das, das, aber das hat funktioniert. Einfach lächeln. Habe ich von den
0: Misswahlen äh, so gelernt. Einfach lächeln. Ja, Welche, aber, nur lächeln. Das, das ist ja überhaupt nicht deine Einstellung, einfach lächeln, weil du willst, aber es ist ja wirklich so, man, man ist ja, ja. völlig aufgeschmissen, wenn man nicht versteht, ja. was um einen rum passiert. Ja, ist, da, ist diese das Unsicherheit das auszuhalten, Mann, genau. dass du das geschafft hast, das ist wirklich bewundernd. Ich bin ja schon verunsichert, wenn ich in irgendeinem Land bin und ich kann nicht das Essen so bestellen, wie ich das gerne möchte, in ja, der Sprache.
1: Das ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, wenn du jünger bist, dann ist das so du machst das einfach und denkst nicht darüber nach ich, ich weiß nicht ob ich jetzt heute mit 45 ob ich sowas machen würde würde ich schon machen weil ich liebe die Welt zu entdecken aber ich hätte so äh, andere Ängste sagen wir so aber mit Anfang 20 du gehst und schaust schon, wie, wie das klappt und äh, ich habe es immer geliebt, die Welt zu entdecken, Sprachen zu lernen und vor allem, ich hatte meine Träume, ich wollte dann äh, als Model im Ausland äh, arbeiten und ich habe immer davon geträumt und ich sagte, komm, jetzt habe ich eine Möglichkeit, wenn nicht jetzt, wann dann und dann schauen wir mal. Ich, ich, das war auch, Mein ganzer Weg war nicht geplant. Es war, sagen wir, so ein glücklicher Zufall. Es war nicht geplant, dass ich nach Deutschland komme und bleibe. Ich wollte nur drei Monate hier bleiben und es hat sich so, es ja, alles ergeben, immer wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Chance, eine neue Einladung und, äh,
0: und ich bin immer länger geblieben. Eben, so war es bei mir auch. Also ich musste nicht erst in Deutschland einwandern, aber ich bin auch, ich habe eigentlich auch geplant, nur drei Monate beim Fernsehen zu bleiben und ich habe auch immer gedacht, was, es wird verlängert, es wird verlängert. Und wie lange hast du so gedacht, okay, ich bin hier nur auf der Durchreise und gleich hört es wieder auf. Kannst du dich noch erinnern, wann der Zeitpunkt war, wo du wusstest, okay, offensichtlich äh, habe ich hier was zu tun, offensichtlich wollen die Leute mich sehen, äh, jetzt bleibe ich mal noch eine Weile?
1: Also ich glaube, das hat tatsächlich angefangen, als ich die erste äh, Einladung bekommen habe und im Fernsehen überhaupt irgendwas zu machen als Bühnenassistentin von Ranol Beckmann da äh, in der Guinness Show bei der ARD. Und ich dachte, okay, so also vielleicht finden Sie mich doch gut und vielleicht mhm. habe ich doch eine Chance hier zu bleiben. Und so hat es angefangen, dass ich sagte, lass mich ein bisschen so mehr investieren und schauen, was passiert. Aber das war nicht so, dass ich sagte, jetzt bleibe ich. Es hat sich einfach so ergeben und irgendwann, Deutschland hat mir gut gefallen. Ich habe angefangen, Menschen jetzt so kennenzulernen. Ich habe angefangen zu verstehen, was sie meinten mhm. und äh, und von einem Job zum anderen und dann noch eine Einladung und ich sagte, warum nicht? Also ich bleibe hier. Und äh, Aber wie gesagt, es gab nie einen Plan, nie eine Ziellinie, nie das. es hat sich alles einfach ergeben und zum Glück so in die Richtung, die ich mir wirklich gewünscht habe.
0: Mhm. Gibt es heute einen Plan?
1: Ach, ich habe schon so viele Pläne gehabt und ich muss sagen, nee, ich, ich, ich schätze mich wirklich äh, mit 45 ein sehr, sehr äh, glücklicher und erfüllter Mensch. Also äh, ich sage immer, wenn mein Leben so bleibt, wie es ist, bin ich glücklich. Also ich, ich, ich bin glücklich verheiratet, ich habe zwei tolle Kinder, ich mache den Job, den ich liebe, wovon ich geträumt habe, ich habe viel von der Welt gesehen, ich habe mir ein Haus leisten können mit meinem Mann, uns geht's gut, weißt du, und ich sage, ich glaube, wenn ich noch einen Plan haben darf, ist, dass
0: ich gerne einen zweiten Hund will. So, das ist das, die, das macht dich noch zusätzlich so wahnsinnig sympathisch, diese Bescheidenheit. Ich dachte vielleicht jetzt, du sagst, ich hätte dir auch zugetraut, ein rasenmäher oder, oder den vielleicht noch das, noch das neueste Modell vom Thermomix, irgendwie sowas. Ja, da ist, Aber ein zweiter Hund das Was ist doch das wunderbar. Was Technik angeht. Ja.
1: Ich kann nicht mit Laptop umgehen, aber ich habe einen Roboter, der den Rasen hier
0: wirklich mäht und ich habe einen Thermomix, der mir den ganzen Dings da zusammen drrr. Wie dingst da zusammen? Drr, du hast ein Kochbuch geschrieben, darüber werden wir gleich noch sprechen. Aber ich wollte dich vorher äh, Dings da zusammen. Drr, ähm, ich, ich wollte dich fragen. Du kamst nach Deutschland, du kanntest niemand. Du hast ja. doch, du bist doch aus einer bestimmt ganz tollen Familie, die immer zusammen ist und alle, also so stelle ich es mir, alle tanzen den ganzen Tag, äh, sind gut gelaunt und, und sind wahnsinnig eng miteinander. Dann kommst du nach Deutschland, bist ganz alleine. Du hattest Giovanni noch nicht kennengelernt. Wie, wie, wie hast du das hingekriegt? Wie hast du dein Heimweh verarbeitet?
1: Also ich, ähm, ich muss noch sagen, das ist die Zeit noch gewesen, äh, wo es keine E-Mails gab, kein, kein FaceTime, kein WhatsApp, kein gar nichts. Ja? Ich habe Briefe geschrieben und gewartet, bis so zwei, drei Wochen da ankamen und dann mhm. wart, wartete ich noch zwei, drei Wochen, bis die Antwort kam. Ne? Mhm. Ich bin noch zu diesen Telefongeschäften gegangen, wo man so Vorwähle so eingegeben hat. Und dann mit, äh, telefoniert und pro Minute da am Ende bezahlt. Ne, oh, damit Gott, so die teuer, oh Gott, das war so toll, oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Aber ähm, ich sage immer, irgendwie sagt meine Mutter immer, ich bin irgendwie ein bisschen anders als meine Familie. Ja. Ich bin auf jeden Fall Brasilianerin. Ich liebe meine Familie immer bei mir zu haben. Deswegen passe ich auch gut bei den Italiener, weil ich liebe das, dass wir immer alle zusammen sind. Aber ich bin trotzdem meine Einzelgängerin. Also ich kann auch gut alleine leben. Also ich liebe die Tage, wo ich so morgen zum Beispiel, die Kinder gehen zur Schule, Giovanni ist weg und ich bleibe allein und ich muss mit keinem reden. Weißt mhm. du, ich liebe sowas auch. Mhm. Ich brauche das auch. Und deswegen kann ich sehr gut klarkommen. Und ich liebte es zum Beispiel, ich hatte eine Agentur in Singapur, und ich bin nach Singapur ge geflogen und blieb einfach so. Ja, ich bleibe dann zwei, drei Wochen. Und ich konnte kein Menschen, niemand hat wirklich kaum da Englisch gesprochen. Und ich habe einen Bus genommen, habe mit den äh, Fahrer da gefragt, bin ich im gleich richtigen Bus. Der hat Chinesisch zurückgesprochen äh, äh, und ich so, okay. Und ich liebe sowas. Und ich kann, ich komme mit mir wirklich super gut klar. Und deswegen, ich glaube, das hat mir viel geholfen, dass ich den Anfang hier überstanden habe, weil ich kam nach Deutschland, ich kannte wirklich, ich glaube höchstens zwei Menschen, ich mhm. konnte kein Deutsch und äh, es ist natürlich ziemlich einsam. Es gibt Tage, wo du da sitzt und sagst, Mama Mia, ne? so wie soll das gehen? Mhm. Aber ähm, diese so dass ich gerne mit mir alleine bin, das hat geholfen, aber vor allem hat geholfen, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Ich bin extrem diszipliniert und ich habe wirklich immer so, immer mein Ziel gehabt. Ich wusste immer, wo, was ich erreichen will, was ich erleben will und äh, und
0: ich habe das immer äh, vor meine Augen gehabt. Aber das ist ja interessant, du hattest keinen Plan, aber du hattest ein Ziel. Also das ja. heißt, der Plan war nicht, ich will ja. da irgendwann mal das und das machen, ja. sondern das Ziel war ähm, einfach nur, Erfolg haben, oder? Und nee, war für Erfolg bei dir verbunden mit auch reich sein und schöne Kleider nee, haben und irgendwie so? Mir so,
1: mein Ziel war, wenn ich zurück nach Hause komme, nicht als Loserin zurückkommen. So, das ist ja interessant, ja, okay. Und ich habe immer gesagt, ich gehe dahin, aber falls ich zurückkomme, ich habe was erlebt und ich will Sachen erzählen können und sagen, es war nicht umsonst. Das war mein Ziel. Und natürlich, ich habe so als Kind, also ich war äh, kleines Mädchen, ich habe schon meine Mama immer gesagt. Ich möchte unbedingt als Model arbeiten. Ich möchte internationales Model arbeiten. Ich liebe es. Und dann mit 14 habe ich angefangen, als Model zu arbeiten und, äh, wurde aufgenommen dabei Elite Models in Rio mit 15. Und meine Mutter hat die Krise bekommen, weil die wollte das nicht. Aber ich wollte das schon immer. Und deswegen, als ich die, die Einladung bekommen habe, nach Deutschland zu kommen, hat meine Mutter gesagt, du, das ist mein Traum und ich möchte einmal das erleben, hm. weil ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie, ähm, ich würde wir würden sicherlich nicht das Geld haben dass ich die Welt entdecke und auf Reise gehe das hm. würde nicht gehen und ich sagte das ist jetzt meine meine Möglichkeit die Welt zu entdecken und ja. das zu machen was ich mag und ich gehe jetzt ne und ähm, und das war mein Ziel einfach so das erleben zu dürfen wovon ich geträumt habe und vor allem jedem zu zeigen die die so also ich immer gesagt habe, ich werde als Model arbeiten und ich werde als internationale Model arbeiten und äh, gab's gab es immer die, die, ha, 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 ja, ja, träum weiter. Ja. Und dann, weißt du, irgendwann habe ich gesagt,
0: schau mal hier. Oh, das ist wirklich. Das ist natürlich ein Triumph. Und du bist jetzt sowas wie die reiche Tante in Amerika, weißt du, für deine Familie. <lacht> wie nehmen die das denn wahr, was du für eine, für eine Karriere machst? Können die das, können die das nachverfolgen? Können das, kriegen die das alles so ein bisschen
1: mit? Äh, nee, nicht wirklich. Also, die fragen immer. Sie vergleichen so, die machen Vergleiche immer so. Aber sag mal. Bist du so, so wie ja genau wenn wenn ich hier denke so wie die von der Novella hier ja wenn du auf der Straße gehst erkennen dich die Leute so wie die auch ja, ja. und dann versuche ich ein bisschen zu erklären aber das ist ganz lustig also mittlerweile äh, ja mit dem äh, äh, Internet, die kriegen viele mit. Und meine Tanten sind total Fans von Giovanni und verfolgen alles bei YouTube von Giovanni und alles und die Sendungen. Meine Mama guckt immer seine Sendungen live, weißt du, streamt live mit. Das ist natürlich
0: da. schon toll, ja.
1: Und das ist süß. Also dann, dann langsam verstehen sie schon. Aber wenn du aus der Distanz nur das alles mitverfolgst, weißt du nicht wirklich, was das bedeutet. Also mhm. von daher, wenn sie hierher kommen, das ist immer so ein, ein Spaß von meinen Freundinnen oder Familie, wenn sie kommen. Sie laufen gerne immer hinter uns auf der Straße.
0: Um zu gucken.
1: Zu gucken, wie die Leute gucken und die Leute Fotos machen. Die lachen sich kaputt. Die finden das total lustig. Und ich so, oh,
0: ne? und die lachen sich kaputt. Ja. Die kommen aber ab und zu. Also kommt deine Mama regelmäßig nach Meine Deutschland? Mama ist gerade hier. Nein! Ja, ja. ja, das ist ja super! Ja,
1: meine Mama ist hier. Sie war zweieinhalb Jahren äh, aufgrund oh. der der Pandemie nicht hier. Durfte sie nicht nach Deutschland kommen. Und äh, ja, jetzt im Mai kam sie und äh, eigentlich wollte sie nur bis jetzt äh, Mitte Juni bleiben. Wir haben schon verlängert bis Juli und wahrscheinlich verlängern wir noch. Noch. <lacht>
0: Das ist ja toll. Ich habe gesehen, dass du sie besucht hast nach der Pandemie, glaube ich, das erste Mal in Rio. Kann das also da zu Hause? Und ja. Da habe ich gesehen, da hast du wirklich schon, oh, so wie man ja. sich wirklich vorstellt. Wie lange hattet ihr euch da nicht gesehen? Wir hatten uns äh, über zwei Jahre nicht gesehen
1: und äh, irgendwann habe ich gesagt, jetzt Schluss. Es ja. reicht jetzt. Äh, ich fliege jetzt dahin. Meine Mutter hat Geburtstag und ich mhm. fliege zu ihrem Geburtstag. Ich bin wirklich für fünf Tage nach Brasilien geflogen, aber die Pandemie war keine schöne Zeit, ich glaube für uns alle. Aber das hat meine Mutter hart wirklich getroffen, weil meine Mama kommt immer hierher uns besuchen und sie durfte nicht kommen, sie durfte ihre Enkelkinder nicht sehen. Sie ist wirklich sehr einsam geblieben in ihrer Wohnung, weil mein Bruder auch äh, in Rio arbeitet, weit weg von ihr und sie blieb fast die ganze Zeit alleine und hatte extrem gelitten. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's, es mir egal.
0: Ja, ja.
1: Ich bin geimpft, getestet, genesen und äh, mittlerweile genervt und ja. deswegen <lacht> ist ja auch na, nichts passiert. Dann, ich ja. dahin. Und das war ja. das Beste, was ich machen
0: konnte, ja toll also und jetzt die mama und die Sch und jetzt deine schwiegereltern also ich habe ja. ja gestern Abend mit giovanni sehr lange mit äh, ja. mit ihm über seine über seine eltern gesprochen und wenn der giovanni seinen vater nachmachte, bruno das ist das lustigste überhaupt das ist das lustigste was ich mir vorstellen kann <lacht> wirklich und ich kenne bruno nicht und clementina aber, und so oh. aber ich habe das gefühl ich, ich ich bin immer ich bin ganz nah dabei eins das Wahnsinn. ist das das ist wirklich mein schwiegervater Zwischendurch so, hat er in der Sendung dann so, Ital so auf Italienisch so Sachen gesagt, so wie, er ähm, okay, so. <lacht> <langsam. lacht> ist ja ganze frisch, oder, er hat extra gemagte. Macke, Macke, langsam, Macke, mal langsam.
1: Aber das toll. ist wirklich so, mein Schwiegervater, ich schwör's dir, seit 18 Jahren höre ich diese Italo-Schwäbisch von meinem Schwiegervater. Und bis heute, manchmal stehe ich da so, Hä? Was, was will er gerade sagen? Und noch besser, wenn er Nachrichten schreibt und uns schickt in der Familiengruppe. Und das ist immer so, okay, auf die Plätze, fertig, los. Wer kann das so zuerst verstehen? <lacht> <lacht> Aber der ist süß. Mein Schwiegervater ist wirklich, ähm, also ich muss sagen, das ist jetzt einer der tollsten Menschen, den ich mein Leben kenne. Also das ist ein Geschenk für mich. Das ist eigentlich, ich sage mal, das ist der Vater, den ich mir gewünscht habe, mhm. leider nicht so bekommen habe. Mhm. Äh, aber Gott hat mir eine zweite Chance gegeben, hat mir wirklich so ein, ein, einen zweiten Papa geschenkt. So, so genauso wie ich mir dann so wie einen Kuchen so so wie ich diesen Kuchen backen würde, das ist genau der.
0: Oh, das ist aber schön, das zu sagen. Ja. Ich glaube, das sagen nur sehr wenig Leute über ihre Schwiegereltern. Ich habe auch so großes Glück gehabt. Aber ich kenne auch ganz viele, die wirklich einen Schrank vor die Tür schieben, wenn sich die Schwiegermutter ankündigt. Ich
1: weiß. Ich habe auch Freundinnen die sagen immer, mein Gott, wie schaffst du das immer? Ja. Wir sind alle immer zusammen. Also mhm. die kommen immer zu uns. Die die kennen auch die ganzen Codes und Schlüssel und alles. Die kommen einfach rein. Hallo! <lacht> und, <lacht> und die sind auf einmal da. Und äh, Sonntag sind wir immer bei einer Schwiegermutter. Und aber ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde das, das das Wichtigste überhaupt, was wir haben, ist die Familie, weißt du, weil Freunde kommen und gehen, das ist natürlich immer ein Geschenk, aber wenn hart auf hart geht, du kannst hm. nur auf die Familie zählen und ja. du weißt, dass deine Familie alles für dich tut und, äh, und ich habe, wie gesagt, ein großes Glück. Ich habe auch ähm, an meinem Mann so eine tolle Familie gefunden und, äh, und liebe sie genauso, wie ich meine Familie liebe. Und
0: ich glaube, wenn man in so eine Familie einheiratet, dann hat man oft mehr Geduld, weil man diese ganzen Sachen von früher noch nicht so kennt, ja? Also man, man sagt dann, ach, jetzt ist doch nicht so schlimm und die sollen doch kommen und so. Während ich finde, der, der aus der großen Familie kommt, manchmal so, oh nee, ich will jetzt einmal auch alleine sein. Weil die <lacht> wissen schon, wie es ist ja und wie lang es dauert. <lacht> ja, ja, genau,
1: genau. Ja, ich bin auch so groß geworden. Meine, meine Oma äh, hat sieben Kinder bekommen. Äh, meine Mutter ist einer davon. Und, und, und ich habe, keine Ahnung, ich glaube 15, 16 Cousins und äh, und wir haben es geliebt wenn als alle zusammen waren also ich kenne nicht anders also und mhm. deswegen das ist super so und ich finde es toll dass wir sowas unser unser kinder auch weitergeben das, ja. das, das, Für die ne, Kinder ist das eine große
0: Stärke. Total. Ja. Die ziehen da ihre Stärke draus. Ich glaube, so ein Kind, was immer irgendwo in der Familie aufwächst, wo keiner, wo keiner ist, ja, und und auch auch so Freunde und Familie keine Rolle spielen, die, die fühlen sich all, also die fühlen sich, glaube ich, einsamer als so Kinder, die immer in der Gruppe so mitlaufen und so. Ja, Dann sind die ja, auch, ja
1: definitiv. Die, ja, ja, die Kleinen gehen muss, mit und die musst, Großen passen genau. auf die Kleinen auf und so. Du musst, du das musst ist super. dir vorstellen, sonntags, weißt du, das ist meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, dann kommt meine Schwägerin mit der Tochter, die fast zwei ist, dann Giovanni, ich, unsere zwei Kinder. Dann kommt mein Schwager mit seiner Freundin, da sind zwei Hunde und meine Schwiegermutter kocht für alle. Und meistens, meine Tochter bringt eine Freundin, unser Sohn bringt einen Freund, dieses Haus ist so voll. Ja. Weißt, und alle reden gleichzeitig und die Hunde schreien und unsere Tochter passt auf die Kleine auch von meiner Schwägerin aber das ist so lustig, das ist so warmherzig weißt du, ich liebe sowas und kannst ey, du, passt umsonst das ist super
0: ja, passt umsonst ist gut ich habe doch gelesen, dass du sehr pingelig so stand es glaube ich in meinen Unterlagen bist wenn es so um Dreck, Hundehaare und alles andere ja. geht wie geht das dann nochmal zusammen wenn man es gerne ordentlich hat und die Böden ja. sauber und es kommen aber ständig zwölf Leute, die alles kaputt machen. Ich, ich habe einen,
1: einen sehr großen Tick. Ich, ich staubsauge sehr oft. Also ich ja. kann nichts auf dem Boden sehen. Ja. Ich, ich bin ich ständig am staubsaugen. Also das ist schon wirklich. Äh, <lacht> aber für mich gibt es nichts Schlimmeres als Drecken im Boden. Ich liebe alles aufgeräumt. Ich bin so eine Auge, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich im Wohnzimmer und mache alle Kissen auf der Couch, alles
0: schön. Aber schön ein. heißt schön bei dir, dass du sie gerade machst, weil ich mache sie schön, aber ich mache sie schräg. Aber auch nicht schräg gerade, sondern eben so, dass sie eben schön sind, aber trotzdem so aussehen, als wäre gerade jemand drauf gesessen. Nein, ich mache in unterschiedliche Reihen. Also ich mache sie ein bisschen beweglicher, damit ja, ja. ein bisschen
1: Leben da kommt, aber sie dürfen nicht nach gesessen aussehen. Okay. Die müssen so schön fluffig stehen. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ja, 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 absolut. Ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr nach vorne, damit so auch optisch, dass das alles ja,
0: dass das auch eine Tiefe kriegt. Und dann ist es <lacht> bei mir so, dann habe ich verschiedenfarbige natürlich Decken und so und die werfe ich dann so drüber, weißt du? das genau. Werfe ich so über die Lehne, Die Lehne, das ich
1: so schräg so, so an... So. Ja, ich aber ich, nee,
0: schräg ist mir zu. Da kriege ich ein bisschen Angst. Das ist wie <lacht> wenn einer den Rasen so so gut mäht. Ich ich werf sie so ein bisschen. Das soll so aussehen. Nein, und manchmal werfe halt ich noch so was anderes davor. Ja, und manchmal mache ich sogar Blütenblätter, die ich unter dem Blumenstrauß so hin hin äh, so so die <lacht> und dann, dass es da so runterläuft und dann nein, das so nein, liegt.
1: Ich, ich kann ich kann das nicht. Also es muss. Ich bin da ein bisschen wirklich so. Also ich liebe es, wenn alles sauber ist. Ich fühle mich besser, wenn alles sauber ist und aufgeräumt und ich kriege sonst keine Ruhe. Also, also, es macht mich wirklich sehr nervös. Ich bin auch ein Mensch, der gerne abends noch um Mitternacht oder halbe eins noch die letzte Wäsche in der Waschmaschine steckt, ja. damit ich, ich am nächsten Tag um sieben Uhr morgens
0: direkt raushole. Oh. Den Trockner. So, Und warum haben nur Frauen das Auge dafür, dass am Abend nochmal eine Wäsche gemacht wird, die dann in den Trockner geht, damit sie am nächsten Morgen trocken ist? Ja, das warum ist Männern nicht auf nein. dass die Wäsche noch in den Trockner muss, wenn sie trocken werden soll bis zum nächsten Morgen. Ich möchte nicht jetzt in unnötig in irgendwelche Geschlechterklischees hacken, nein, nein, aber es ist jetzt ja so nicht,
1: aber das ist wirklich so. Aber wir Frauen, wir denken weiter. Wir mm -hmm. denken wirklich weiter, weil ich weiß zum Beispiel, dass mein Sohn am nächsten Tag mich nach einer bestimmten Cargo-Hose fragen wird.
0: Ja, ganz weil genau. Das ist
1: jetzt in Und er muss mm -hmm. diese Hose jeden Tag anziehen. Und deswegen wasche ich die, trockne die über Nacht trocken, damit er am nächsten Morgen dann Falten Frei das bekommt und anzieht.
0: Das, Aller so nicht. das Allerschlimmste war letztens ist mein Sohn in die, in die Klassenfahrt gefahren und die waren neun Tage weg. Und dann <lacht> ist, und wir haben natürlich erst am Montagmorgen vor der Abfahrt den Koffer gepackt. Natürlich. Und wir waren übers Wochenende weg und überhaupt war die ganze Wäschesituation leicht angespannt und dann brauchte er ja neun Unterhosen und wir haben nur zwei gefunden, die frisch waren und die anderen waren halt alle nicht frisch und es war halt auch nicht, sie also waren nicht frisch, man wusste das auch. Und und, so. und dann habe ich versucht, ihn zu überreden, die trotzdem mit. Sich. Ich habe gesagt: Wie kannst du andersrum nochmal anziehen? Weißt Nein. du? Ja, und er so: Hör auf, du bist ekelhaft. Und ich so: Das kann nicht schlimm, das mache ich auch manchmal. Da dreht man das einfach um und trägt es von der anderen Seite nochmal. So, oh, ich will so frische Unterhosen und so. Und dann habe ich was ganz Schlimmes gemacht. Dann habe ich ihm ins Schullandheim von Amazon neue Unterhosen nachgeschickt. Dann kriegte der am zweiten Tag ein Paket. Ein amazon Däckchen Unterhosen. Dann kriegt er irgendwie zehn neue Unterhosen und. <lacht> und, da, und dann dachte ich mir, oh Gott, das, äh, da war ich einmal wirklich richtig schlecht, weil sonst habe ich meine Wäsche nämlich auch gut im Griff. Ich weiß ja genau, jetzt morgen müssen die Tennissachen und dann das und die lange ja, genau, genau. Hose und das muss alles genau. fertig sein und so. Und ich
1: bin auch mit der Wäsche pingelig. Also am liebsten will ich immer die Wäsche machen, weil ich weiß, ich drehe alles um. Ich
0: mache die Farbe mit dem und dem. Ich bin, ich bin ein bisschen so, ich habe ein paar kleine Ticks. Tra traust du dich auf 60 Grad zu waschen? Weil das habe ich ganz aufgehört, weil ich so Angst habe, dass Sachen kaputt gehen, eingehen, kleiner werden oder so
1: nur Bettwäsche und uh, und und Handtücher,
0: weil Die wird die bei Ko euch aber auch richtig durchbenutzt, ja. die muss man ja auskochen bei euch die Bettwäsche, ja. oder? <lacht> <lacht> Deswegen ist die auch immer weiß, damit man sie auf 95 genau. Grad auskochen genau. kann. Genau. Genau. Nee, nee. Also
1: nachdem ich ein paar Mal wirklich Sachen von Giovanni kaputt gemacht habe und ganz die ja. Sachen verschwunden ließ, ja. <lacht> verschwinden ließ, ähm, habe ich gemerkt, dass er äh, lieber nicht mit 60 waschen.
0: Nee, es ist doch unglaublich, was man aus so einem schönen Wollpullover machen kann. Und letztens sagt unsere Putzfrau auch, <lacht> Barbara, ich heute alle Pullover gewaschen. Und ich so oh, oh. und dann hing da wirklich so eine, als sie es dann aus der Waschmaschine raus das war das wie so eine, so eine Puppenstube mit so geweigten äh, Filzklamotten. Äh, also war nicht mehr. Also das hat meine
1: Mama auch hier schon gemacht. Ganz stolz. Ich habe heute geholfen. Ich habe die Wäsche gemacht. Das ist so schön. Ich so, was hast du denn da gemacht? Was genau hast du denn. Ja Pullover und wirklich ein Pullover von Giovanni. Es kam so raus, ja, wirklich so mini. Und ja. ich habe ganz schnell den verschwinden lassen. Und bis heute habe ich eigentlich, wenn ihr das nicht
0: erzählt, gut, dass ich das jetzt hier. Nein, er wird, wird es nicht erfahren. Er wird es nicht erfahren, tatsächlich. Wo äh, bist du in der Küche, wenn du kochst? Bist du da? Ja. Bist du da ordentlich? Weil es ist zum Beispiel bei mir das allerallerschlimmste, weil da bin ich so unordentlich, aber ich mache es dann wieder sauber. Aber ich bin ein sehr großer Chaot, während ich koche. Bist ja. du ein ordentlicher Kocher, der so ein so weißt du, wie die richtigen Kochs das immer so haben mit dem mit dem Köche, die das, die haben doch immer so eine so eine Schürze um und dann machen die die Hände immer so und dann haben die immer ein sauberes Messer und immer ein schönes Brettchen und so.
1: Nein, nee, Schürze habe ich nicht an. Im Gegenteil, ich mache meine Klamotten immer dreckig, wenn ja. ich koche, aber ich bin ein ordentlicher Mensch. Ja, Alles, was ich benutze, wird direkt gespült oder in der Spülmaschine, weil wenn ich dann fertig gekocht habe, ich möchte dann sehen, dass in der Küche alles halb sauber ist und aufgeräumt, damit ich in Ruhe mich hinsetzen kann, weil sonst ich kenne mich ich fange an dann zu spülen und sauber zu machen und bis ich mich hinsetze zu essen dann ist das schon so lauwarm und für mich gibt es nichts schlimmeres als ein Essen was nicht mehr so heiß ist ich mhm. esse gerne wirklich das Essen gerade von Backofen so oh, okay. Richtig schön warm, warm. ja und äh, ich mag das nicht also wie Giovanni der ist die Sache noch kalt hinterher und ich kann ich kann das wirklich nicht essen muss wirklich heiß sein. Und äh, deswegen ich ich schneide, ich mache und direkt spülen oder in der Spülmaschine und wenn ich fertig gekocht habe, meistens ist alles aufgeräumt.
0: Ja, das, das ist dann bei mir auch so. Aber dazwischen ist, verliert man kurz den Glauben. Ist, du bist dann sicher auch so wie ich. Ich beobachte das an mir und es wird auch schlimmer, dass wenn ich zum Beispiel, ich sitze hier also mit dem Rücken zur Küche, aber ich weiß ja genau, wie es da aussieht oder was da irgendwie jetzt noch zu machen ist. Und wenn dann die anderen denken, dass man danach noch ganz lange gemütlich so Quatschi-Quatschi machen kann, also jetzt nur in der Familie, nicht wenn Gäste da sind, aber so, wenn wir so in der Familie sitzen, dann muss ich so mich zusammenreißen, dass ich dann nicht schon aufstehe und anfange, weißt du, den die Teller wegzuziehen wenn wir noch nicht ganz fertig sind und so die Gläser kann ich doch schon mal abräumen. Ihr seid ja schon so gut wie fertig oder will jetzt jemand noch was trinken oder dass ich noch so anfange zu kehren unterm Tisch während die da sitzen. Da muss ich nicht. Ich gehe mit dem Staubsauger. Ja, weil ich sitze da.
1: Und ich sehe, alle haben fertig gegessen, ich, ich bin auch so eine, ich dieses ewig danach sitzen und quatschen und ich denke, die ganze Zeit, bis sie gehen und bis ich anfange, so alles aufzuräumen, <lacht> und Zeit vergeht und das ist spät. Wertvolle Zeit vergeht. Also, ja, genau, und ich so, kann ich nicht jetzt schon anfangen und dann manchmal stehe ich nur auf, du so, als ob ich ein Getränk hole und dann nehme ich drei Teller mit schon, ja. weißt du? Ja, und fange so an und dann sehe ich Krümmel auf dem Boden. Und das ist wirklich, ich kann mich nicht da beherrschen. Ich weiß nicht, warum. Und dann gehe ich wirklich mit meinem äh, Staubsauger, ich habe den Handstaubsauger einfach oh. in der Küche immer stehen.
0: Immer am Gürtel, oder? Früher hatten doch Männer immer das Handy am Gürtel und du hast so einen kleinen Handstaubsauger immer dabei und dann <lacht> <lacht> Ganz gut ich habe nur hier was gesehen. <lacht> genau, ganz kurz mal die Beine hochheben. Aber das Tollste ist ja, wir, die wir so effizient und effektiv alles machen und abarbeiten, Wofür arbeitet man eigentlich so schnell in der Küche? Also wofür will man denn die Zeit dann stattdessen aufwenden? Und bei mir ist es nämlich so, ich habe jetzt gar nicht eigentlich so ein Hobby oder dass ich so sage, ich will jetzt schnell fertig werden mit dem Abräumen, weil ich will dann hinterher irgendwie ja, noch ja. Yoga machen oder ein Buch lesen oder so, ja. sondern ich mache den ganzen Tag so einen Stress mit mir selber, ja. aber ja. ohne an der anderen Stelle das dann wieder reinzuholen. Weil du, ja. es ist dann nicht so, dass ich sage, jetzt lege ich mich vor den Fernseher und bin eine, ich eine weiß, Stunde ich kenne früher auf das. Ich.
1: ich kenne das. Ich kenne das. Ich bin auch so eine. Und dann habe ich die Küche fertig, habe alle rausgeschmissen, weißt ja, du. Ja, und dann stehst du da ganz alleine. Und dann stehe alleine. ich da und sagst so, na dann, Wo seid ihr denn? Ich jetzt die Wäsche machen.
0: <lacht> Aber das ist doch, ist das jetzt ist das jetzt ermutigend für all die Leute da draußen? Oder ist das eher total, <lacht> Nein, da, total so, das schrecklich ist, zu erfahren, dass ja. du den ganzen Tag mit dem Handstaubsauger irgendwie zugange bist? Das will ja auch keiner wissen eigentlich. Ja,
1: ich würde auch sagen, bitte nicht nachmachen. Das ist ein bisschen wie Jackass. Bitte nicht nachmachen. Nee. <lacht> Weil das ist, also ich bin auch so eine. Ich bin hier mit dir und habe total Spaß dran. Aber in meinem Kopf, ich weiß, sobald wir auflegen, ich muss ganz schnell mit dem Hund raus und dann muss ich ganz schnell die Wäsche rausnehmen, damit ich dann Kind A dahin bringe und Kind B dahin. Und ich habe so in meinem Kopf einen kompletten Plan, weißt du? Also ich ich habe den Tag komplett so geplant mhm. und so. Und wenn irgendwas dazwischen kommt oder irgendwas sich verspätet, dann ist schlimm. Bricht alles sage, zusammen. Ja und ich komme auch kommt noch dazu, dass ich nicht wirklich sie pünktlichsten Mensch der Welt bin. Also und äh, manchmal stehe ich mir selber im Weg. Aber aber ja.
0: ja. Meine Kinder sind viel besser als ich. Die sagen, können wir schon mal losfahren? Also, weißt du, es ist eben nicht so, dass immer die Mutter fahren will und die Kinder trödeln, äh, sondern bei uns ja. ist es eher so, die Kinder sitzen schon im Auto und ich rufe dreimal raus, ich komme gleich und so, geht <lacht> gleich los, äh, macht schon mal einen Motor an und so. Ähm, also da, da verdrehen sich manchmal die Verhältnisse, wirklich. Aber das ist aber lustig. lustig. Also, ja. Aber ist, ich ist doch gut, das Wissen im Kopf zu, hören, zu haben. Dass ich nicht nicht so die Einzige bin. Nein, nein, ich bin ganz genauso. Ich sitze auch, während ich mich ganz lustig mit Leuten unterhalte, zum Beispiel abends, wenn wir Gäste haben, weil ich ja nie was trinke so richtig, ja. Und dann sehe ich, wie die da sitzen und dann, dann überlege ich schon. Also dann habe ich fast wie so einen inneren Zwang, dass ich denke, die Stoffservietten könnte ich doch jetzt heimlich schon mal vom Tisch runterziehen und schon mal. Also nicht in die Waschmaschine, das finde ich ein bisschen zu weit, weil dazu müsste ich eine Treppe gehen und so. Aber ich denke, ich könnte sie schon mal zur Seite legen oder so. Und dann fange ich auch schon an, so die Serviettenringe so zusammen einzusammeln. Ja? Und so. Und, ähm, und das ist wie so ein Zwang, das ist doch schrecklich. Ja. weißt du, was ich
1: mache? Ich bin ähm, ab und zu bei HSE, weil dort habe ich auch meine, meine äh, Kleidungskollektion und ich habe meine Garderobe dort. Und wir bringen den ganzen Tag in diesem Raum. Und dann gehe ich abends, um mir echt vorzugehen, weil der Tag ist echt lang. Und dann gehe ich raus und habe so schlechtes Gewissen, dass ich dann eine Tasse da gelassen habe. Ich gehe wieder zurück,
0: mache wieder Licht an und dann räume ich die Garderobe auf. Mein schönstes ist es im Hotel, alle kleinen Sachen, die ich irgendwie, ein Wattestäbchen einwache und so, ich sammle das alles und dann will ich aber nicht die, die Mülltüte verschmutzen, ja, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt in die Mülltüte werfe, dann muss eine Mülltüte für mich sterben. Und das will ich dann auch nicht. Dann mache ich so ein kleines Häufchen neben dem Waschbecken aus meinen Kontaktlinsen aber du äh, weißt Plastikschalen. Du weißt, noch,
1: du so das Häufchen einfach, die Busfrau vom Hotel,
0: die einfach in die Natürlich, ich habe die leise Hoffnung, die leise Hoffnung, dass sie die Mülltüte unberührt lässt und das einfach so nimmt und entsorgt. Aber ich denke auch immer, ich denke immer, wenn wenn die in
1: diesem Zimmer reinkommen und sehen, was für ein Schwein da drin war und dann haben sie die denken, mein Gott, was für ein Schwein der einer ist. Ich räume immer auf, weil ich zu Hause räume ich auf, ich mache mein Bett jeden Tag, mhm. mein Bett mit Bettdecke, ja. Tagesdecke mhm. und dann...
0: Kissen, Kissen die, in zwei Reihen. Auch, oh,
1: auch ja. mein Bett. <lacht> Und ich denke, okay, im Hotel mache ich nicht das Bett mit Tagesdecke. Aber ich denke immer, wenigstens die Handtücher muss ich schön lassen. Also ich lasse schon hinterlassen immer Ordnung, weil ich ich bin ein Mensch, ich denke immer zu viel. Was denken die Leute denn? Was was weißt du? Was denken mhm. die denn? Ich mache mhm. mir zu viel Gedanken. Und dann denke ich immer so, komm, hinterlass alles so schön.
0: Weiß, Bei mir ist inzwischen ja. so, ich möchte gar nicht, dass eigentlich noch jemand in mein Hotelzimmer reingeht. Wenn ich da manchmal zwei Nächte bin, da macht mich das, stresst mich total, dass die, dass ich mir denke, jetzt gibt die mir ein neues Handtuch. Und dann weiß ich aber immer nicht, mit wem ich sprechen soll, wenn ich sicher gehen will, dass ich kein neues Handtuch möchte. Weil ich benutze, ich bin inzwischen so freakig mit so manchen Sachen, ja, dass ich mir denke, ich nehme doch jetzt nicht das große Handtuch für meinen kleinen Körper. Und dann habe ich es schon mal geschafft. Ich meine es im Ernst. Eine Nacht zu übernachten, mich zu duschen am nächsten Morgen und nur das ganz kleine also nicht das Handtuch <lacht> sondern das was liegt neben dem ha neben dem Waschbecken was so klein okay, und so gerollt ist, ist habe ich mich Hast nur damit so gefunden. abgetrocknet weil ich mir dachte ich bin so ein guter Mensch ich mache kein ich mache gar keinen Schmutz und ich mache nichts ich, ich äh, mache keine Wäsche Und dann nehme ich die Hand die ganzen wir haben ja da manchmal sechs Kopfkissen auf dem Bett liegen ja dann genau. nehme ich fünf Stück trage ich so halte meinen Kopf nach hinten, weil ich Angst habe, dass ein Haar von Aber meinem ganz Kopf... Ehrlich, weiß, ich nicht. mich
1: immer gefragt, habe, auch wenn wir nur ein Handtuch benutzen, alle bleiben gleich, lassen die denn dafür den nächsten Gast? Oder nehmen ich die alles hoffe, ich
0: mache einen Aufruf an alle Hotels, die jetzt da draußen irgendwie zuhören. Lass die anderen Handtücher hängen. Ich berühre die noch nicht mal. Ich mache noch nicht mal einen Schrank auf, weil ich Angst habe, dass die Hausschuhe dann so verrutschen, die Frottischlappen verrutschen und die denken, ich habe die angehabt. <lacht>
1: Aber die, die habe ich schon an. Also ich weiß nicht, diese Teppiche im Hotels. Ich habe ein bisschen so, nee, ich fasse nicht alles gerne. Und Ehrlich, ich fasse nicht, alles
0: gerne an. Nein, ich
1: bin, ich bin auch nicht äh, gerne überall
0: barfuß. Ehrlich? ist mir total wurscht. Ich ja. habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht. Ich war heute in der Bahn, habe ich mich kurz auf den Boden dort gesetzt, weil es einfach keinen äh, Platz gab. Und ich habe ja? jemand anderem dann ab Hannover dachte ich, da saß ich schon viereinhalb Stunden, dachte ich, jetzt lasse ich mal jemand anderen hinsetzen. Dann habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt und ich dachte mir, ich würde mich jetzt auch hinlegen, wenn es nicht den anderen unangenehm wäre. Also ja, ja. mir nee, wäre es nicht unangenehm. So,
1: nee, so kann ich schon mich hinsetzen. Hab habe barfuß überall. Nee, auch anfassen überall. Also ich sag's dir, ich sag immer, in mir steckt ein kleiner Monk.
0: Äh, so, äh, für die, die jetzt nur die letzten zwei die letzten zwei Sätze gehört haben äh, und gehört haben, anfassen überall. Nein, 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 in mir steckt ein kleiner Monk. Ähm, wir reden immer noch über Sauberkeit in Hotelzimmern. Ach. Weißt du, was ich immer sage? Eine meiner
1: besten Freundinnen, die ist Kosmetikerin. Und ich sage ihr immer... Wie schaffst du das? Ich könnte niemals jemanden, den ich kenne, das Gesicht anfassen.
0: Ehrlich?
1: Ja. Also das ist das klingt schlimm, ne? Also bitte bitte die Leute da draußen nicht verstehen, nicht falsch verstehen, aber ich kann das nicht so, ich mag das nicht so. Nicht weil ich äh, mich ekle, ist nicht das, aber ich bin ein Mensch so, ich weiß es nicht. Es ist also, wenn ich Menschen auch begrüße in Brasilien, küsst du allem, ne? Immer ja, eben deswegen, das wundert mich so, ja. Ja, aber ich mache immer so, wenn ich jemanden so hier küsse,
0: mache ja. ich den Mund so. <lacht> <lacht> Wirklich? Ich mache inzwischen <lacht> so. Ich strecke die Zunge rum. Also wenn der mich hier küsst, dann versuche ich mit der Zunge in seinen Mund ranzukommen. Bei mir, Ich bin schon einen Schritt weiter, ich bin auch schon 48, du bist erst 45, da wird sich noch mal was ändern. Ich glaube, glaub, die Pandemie hat mir nicht gut getan. Ja, ja, ja okay, okay, nee, sowas habe ich überhaupt nicht, diese Art von Bedenken habe ich gar nicht. Es gibt ja auch Leute, das spüre ich, wenn ich die umarme, dann atmen die nicht ein in der Zeit weil die Angst haben, dass ich irgendwie, weißt du, dass ich irgendwie äh, es gibt Leute, die haben so Angst vor Aerosolen jetzt und so. Und ich habe es gespürt, die machen sich so ganz steif und dann machen sie ja, und ja, atmen ja. nicht ein und nicht aus in ja. der Zeit, wo ich ja, nahe ja, bin, ja, weil sie Angst die haben die vor meinen Aerosolen. Ja. Ja. Das ist der nächste Schritt. Oh Gott,
1: ey, was ich alles hier erzähle heute, die werden alle den Indianer schon immer schicken. Aber arbeitest du auch viel, lass so uns noch kurz, muss.
0: lass uns noch kurz bei dem Thema bleiben, weil ich jetzt hast du, benutzt du auch Sacrotanspray viel, also so Desinfektionsspray für Flächen? Für Böden, für Wäsche, äh, für Hände.
1: Äh, ja. ja, aber nicht nicht zu viel. Also äh, so ähm, ja auf gesunde Basis sagen wir so. Für Wäsche, <lacht> Hand, Handtücher vielleicht. Also aber ich habe zum Beispiel, ich gebe den Kindern auch immer in der Handtasche so ein kleines Fläschchen für die Hände. Das mache ich schon. Und wenn ich zum Beispiel, ich fliege viel hier für für meinen Job und äh, dann ich nehme auch gerne dieses tischlein am Anfang und und äh, auch den gut, und, und alles, wo meine Hände gehen, ich mache das auch sauber. Aber ich war nicht so. Ich bin immer verrückter geworden jetzt mit der Zeit. Also, ja. ich glaube, alles hat alles diese letzten Zeiten uns nicht gut getan. Und das mache ich. Aber ich muss sagen, dass jetzt, ändert sich wieder zu eine andere Richtung zu mir jetzt habe ich sowas von der Schnauze voll von dieser Zeit dass ich jetzt auch ich
0: hab <lacht> wenn so sie demnächst Anna in einem Flugzeug sehen wie sie kniet auf dem Sitz <lacht> und die Armlehne und den Gurt ableckt ich dann wissen sie eine noch mit Zeit mit dem hat zum Gurt <lacht> <lacht> mit dem Gurt immer mit dem Mund hey. und ich werde ganz crazy küssen, ich küsse einfach die Stewardess Oh Gott, das ist ja, es wird langsam verrückt, alle. Wir sind sagt, gespannt. Ja, ja aber das, ist, das sind die Geschichten, die wir hören wollen. Wir spielen ein kleines Spiel, ein Redaktionsspiel. Ja? Die Redaktion hat sich was ausgedacht. Wir haben etwas gehört, dass wir alle in der Redaktion nicht glauben können, liebe Janaina und liebe Barbara. Du, Janaina, hast dich noch nie mit deinem Mann gestritten, hast du zumindest erzählt. Wir können uns vorstellen, dass sich da in den letzten Jahren einiges angestaut hat, was endlich raus muss. Wir wollen dir deshalb hier die Möglichkeit geben, mal so richtig auszurasten. Ihr spielt. Janaina lässt Dampf ab. Wir nennen euch Situationen, die fast alle kennen, die selbst einen Mann, die sich selbst einen Mann zu Hause halten. Und Janaina hat die einmalige Möglichkeit, ganz offen ihre Meinung zu sagen und das Beste ohne dabei Konsequenzen zu fürchten. Hier hört nämlich tatsächlich keiner zu. Viel Spaß, die Redaktion. Okay. Ja. Oh Gott.
1: Okay. Das wird lustig jetzt. Oh mein Gott. Ja. Genau.
0: Warte. Gut. Also, natürlich ja einfach aus. das
1: aufnehmen und immer Giovanni einfach
0: vorspülen. Dein Mann will nicht nach dem Weg fragen, obwohl ihr euch definitiv verfahren habt.
1: Giovanni, mein Gott, das gibt's nicht. Ich habe doch gesagt. Ich habe dir gesagt, ich kenne den Weg, aber du hörst nicht zu. Immer so. Du denkst, du kannst es. Du kannst es nicht. Also hör auf mich so. Immer. Ich sag's
0: dir. Mama van Gulo. Okay, so interessant. Wenn du äh, wirst, wird dann wirst du Italienisch, wirst du wirst du äh, äh, Portugiesisch oder bleibst du Deutsch, wenn du schimpfst? Nein, nein,
1: also ich ich schimpfe Deutsch, aber wenn es richtig hardcore wird, dann schimpfe, ja. schimpfe ich auf Portugiesisch. Weil das muss wirklich richtig aus dem Bauch herauskommen mhm. und dann, es
0: gibt nichts Schöneres, als auf Portugiesisch zu fluchen. Das glaube ich. Und das Tolle ist ja, es verstehen dann auch nicht alle und du, es hilft beiden Seiten. Die einen verstehen nichts und du bist alles losgeworden.
1: <lacht> ja, aber manchmal muss sein. Manchmal muss sein. Auch, weißt du, so ich äh, Situationen wie im Auto, ich, ich es gibt nichts, was ich mehr hasse als diese Menschen, die irgendwas so an dir vorbeigehen und dieses Gesicht. <lacht>
0: dieses, ja,
1: ah ja, die du? so mit dem Kopf schütteln. Ich hasse ja. das. Ja. Ja. Und, ja, und dann, wenn Sie mich wirklich an einem Tag erwischen, wo ich schon sowieso genervt bin, dann muss ich wirklich sowas von laut fluchen im Auto auf Portugiesisch. Aber an dem Tag, wo ich total entspannt bin, vielleicht zum Beispiel von Yoga gerade gekommen bin oder Pilates, dann
0: schicke ich den Leuten immer Küße. Ich, ich also, mache das auch, ich, ich mache das Fenster ich mache runter. Ich auch. Ich mache das Fenster runter und dann manchmal sage ich sowas was wie, ähm, ich, ich entnehme Ihrem Gesichtsausdruck, dass Sie mit einem mit einer Sache nicht äh, einverstanden waren, die ich gerade gemacht habe. Darf ich kurz fragen, worum es geht? So, dann sind die sowieso schon meistens ruhig, aber manchmal ist es auch toll einfach nur Arschloch rauszuschreien. Ja, ich finde, ja das kann man auch mal sein. machen. Ja, man braucht es auch. Ja, total. Also pass auf, die Kinder müssen ins Bett gebracht werden und der Mann flü flüchtet sich ins Bad. <lacht> wenn man so an die Tür klopft. <lacht> Komm jetzt raus! <lacht> ich weiß, dass du dich versteckst. <lacht> und wenn du nicht rauskommst, dann schieb dein Handy unter der Tür durch. <lacht> Das hast du schon alles gesagt jetzt. Ja, aber so ist es, oder?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Ich sag's dir, so auch eine Geschichte hier bei uns, was oft passiert. Ich bringe die Kinder ins Bett, alles ruhig und mein Mann auf einmal, der macht immer dieses italienische Fußballradio an. Mhm. Wirklich, der hat immer dieses italienische Radio an und laut um 23 Uhr, und dann ist immer Roma, Calcio, Calcio, Roma, ja, Roma. tot, i tot, i tot, Den ganzen Tag, ich so, Giovanni, spinnst du? Die Kinder schlafen. Die müssen schlafen. Und dann schreibe ich immer Nachrichten. Weil ich bin oben. Du liegst dann schon oben? Ja, ich schreibe ich habe immer Nachrichten. Psst, psst, kannst du einfach leiser drücken, weißt du? Das ist so, was ist das? Und dann fängt er an, Roma hat gerade gespielt, und dann hat er einen Chat mit seinen italienischen Freunden, und alle rasten aus, weil Roma, Roma verloren hat. Das ist mir scheißegal, weißt du, aber die, die rasten aus dem 23 Uhr abends. Oh so, mein Gott, da werde ich echt sauer manchmal, weil ich so, das kann nicht sein. Ist denn Fußball aber,
0: ein großes Thema bei euch? Nein, nein, <lacht>
1: nein. Ich sag's dir, mein einziger Grund, warum ich will, dass Rom immer gewinnt, ist, weil ich einen gut gelaunten Mann zu Hause haben will. Wenn Rom verliert, das ist wirklich kacke, das, das Wochenende ist gelaufen. er hat so schlechte Laune. Nein, also das ist wirklich, ich schwör's dir. Der ist so, wenn er weiß, sagen wir so, Rom spielt am Samstag um 20 Uhr 30. Mhm. Er fängt schon an, am Samstag um 11 Uhr morgens das Radio anzusch, äh, so, so, Ah, zu die
0: Vorberichterstattung, er stimmt Natürlich. sich ein, ja, Ab ja.
1: 11 Uhr morgens schon, den ganzen Tag. Und dann fängt dieser Chat an, alles so zu reden. Und die reden, als ob sie, weißt du, den Coach wären.
0: Ja, klar. Wenn klar. sie reinbringen
1: würden oder nicht, das ist der Falsche, bla, bla. Und dann geht es danach weiter. Das Spiel ist vorbei. Und dann geht es weiter mit dem Radio und dann mit dem Freund. Und so dreht sich mein ganzes Leben. Und dann, das ist auch, das Problem ist, mein, mein Schwiegervater ist genauso und unser Sohn ist mittlerweile genauso so. Also, Was machst du der in der Sohn, Zeit? Wirklich, ich, ich, Gott sei Dank, gibt's Netflix.
0: Und ist denn deine Tochter dann auf eurer, also auf, ist die...
1: die, die sie ist sie, bei mir. Ja, das ist so schön, wir gucken Mädchenserien zusammen, das ist super. Also Bitte, bitte, befreit mich von diesem Wahnsinn, weißt du. Und wir, wir wir, gehen ins Zimmer, machen alle Türen zu und gucken Mädchenserie. und die die Verrückten bleiben beim Fußball.
0: Ich musste früher immer die Aufstellung, ich hatte auch einen sehr fußballbegeisterten Freund, ich musste dann immer die Aufstellung vom HSV oder so, wenn die dann reinliefen, und mit der Nummer 17 und so, Und da musste ich immer singen, schwarz, weiß, blau, so schön HSV, wir holen den uu -E cup und wir werden den Deutscher Meister Meister musste ich singen im Stehen ich musste dafür ausstehen ja nein ja Samstags 14 Uhr wann das dann losging 16 Uhr oder wann irgendwie oh da mein. war der ganze Tag im Eimer da musste man ja. ab 14 Uhr hat man sich schon vorbereitet ich bin froh dass ich nicht ein Tri Trikot tragen musste
1: ja aber ich sag's ja, das ist hier das ist mein mein Leiden seit 18 Jahren und er hat den Sohn genauso sein Klon genauso erzogen weißt du die zwei machen auch Trips nach Rom und gehen so zum Fußball so so Spiel und schauen sich das an gehen beide mit Rucksack nach Rom schauen sich das Spiel an
0: das, also doch das ist doch eigentlich wahnsinnig ja, toll der, ja
1: ja das und vor ist allem der wird ja der wird ja später sagen mega. mein Papa
0: hat mit mir die tollsten Sachen gemacht und ja. was machst du dann in der Zeit es ist ja wirklich. Jetzt gibt es ganz viele Anrufer, die, die gleich sagen: Wir würden unsere Kinder, ich habe ja auch Jungen und Mädchen, Geschlechts, äh, weißt du, äh, falsch äh, erziehen, weil wir, weil wir mit den Jungs Fußball spielen und den Mädchen Mädchenserien genau. gucken.
1: Weißt du, weißt du was? Also ich mache von von vorne an. Wir haben immer gesagt, wir unterstützen unsere Kinder an das, was sie wollen. Sie sollen glücklich sein. Also ja. wenn wir fragen, was sollen unsere Kinder werden, die Antwort ist immer glücklich glücklicher ja. Menschen. Ja. Sie sollen Manieren haben, sie sollen äh, äh, Menschen respektieren, sie sollen das lieben, was sie tun und egal, was sie tun wollen, unterstützen wir. Und unser Sohn mag Fußball, hat niemand äh, dazu gezwungen. Unsere Tochter guckt mit mir gerne äh, Mädchenserie oder, oder äh, wir schauen uns äh, äh, Make-up-Tutorials bei YouTube. Sie liebt das. Niemand und Torten, wir gucken immer Torten. Ja, wir auch. Wir auch. auch. Was man, ich was wie so man Torten so macht,
0: auch gern. Ja, oh. ich finde das super. Ja, ich auch. Ja,
1: und ich finde diese Videos haben so was Meditatives. Ich, ich stehe da so, stehe da so. Und warte, bis diese Kuchen fertig ist. Und ich finde das so toll. Und das ist so meditativ. Was, weißt du, so, bring mich so runter. Das ist doch das nächste, Ideen, das nächste, was, was wir uns
0: anschaffen sollten, ist so eine Platte, so eine runde Platte, auf der der Kuchen steht, damit man die immer so schieben kann und den Kuchen dann so gerade, weißt du, wenn du dann so eine, so eine ja, Sahne drüber ich. machst, dass man das so gerade du zieht. Du das, ne, das habe ich. Du hast so eine Platte? Ja, klar. Ich Nein. Mach's. Und oh, die gerne? Dräne. Nein. Ich mach, ja, ich mach die Geisterplatte für die Kinder. Und ich, ich habe keine Platte.
1: Und dann brauchst du so ein Schaf und dann drehst du das Ding mit dem
0: Schaber und der Kuchen wird so ganz gerade. Das habe ich ist nicht. So ein geiles Gefühl. Das gibt's ja nicht. Hast du in deinem Kochbuch Casa Zarella auch Backrezepte?
1: Also, ich habe auch Backrezepten, vor allem, weil meine Kuchen ich backe aus ich habe einen Grund Rezept für einen Kuchen, was ich von meiner Oma damals gelernt habe. Also meine Oma hat noch so mit, mit Kochlöffel Kuchen so gebacken, mhm. Teig und äh, ich habe von ihr gelernt und mache nicht mit dem Kochlöffel, aber ich mache tatsächlich meinen Kuchenteig selber, jedes Stückchen mit dem Rührgerät und ich liebe das und das habe ich auch und ich habe ein paar Tipps, was ich von meiner Tante, weil meine Tante Konditorin ist und ich habe von ihr einiges gelernt bis heute, wenn ich Tipps brauche, ich rufe sie an und ähm, und ich barke unheimlich gerne und das habe ich als allererstes angefangen in meinem Leben. Also backen konnte ich schon ganz früh, weil meine Mutter konnte nichts backen und wir wollten einen Kuchen zu Hause haben. Und Ich habe gedacht, ja, da bin, muss ich jetzt dran. Ne? Und, äh, ich mache das super gerne. Und kochen habe ich allerdings erst wirklich learned by doing Zeit zu, zu überleben in Deutschland. Und ich konnte nicht kochen. Ich konnte nichts kochen. Ich kam nach Deutschland und habe angefangen irgendwann zu kochen. So entweder kochst du oder du lebst von, von fertigen Standnudeln, weißt du? Mhm. Und, ähm, habe angefangen, meine Mama hat mir immer die Rezepte gegeben und dann von meiner Schwiegermutter habe ich immer Tipps geholt und immer gefragt, wie mache ich das, wie mache ich das und heutzutage, also am Anfang hat Giovanni nur gekocht bei uns, heutzutage koche ich und äh, ich muss sagen, ich bin ganz stolz, weil ich bin ziemlich gut geworden.
0: Naja, also du bist so gut, dass du ein eigenes Kochbuch rausgebracht hast mit einer Mischung, die ich super finde, nämlich also Casa Zarela heißt natürlich die italienische Küche deines Mannes, deine brasilianischen Einflüsse plus Johann Lafer hat auch noch was ja, dazu gegeben, genau. mit seiner österreichisch-alpenländischen Küche. Ich genau. liebe den Johann, der war ja letztens wieder ich bei liebe mir. Den Sendung. Auch. Wenn der anfängt zu reden und über das Essen zu reden, werde ich, ich schmelze dahin. Ja, ja, ich liebe den Johann auch
1: und das ist lustig, weil dieses Kochbuch, das ist eine Idee von ihm und äh, eines Tages, also ich muss sagen, ich war bei Grill den Händler und habe mhm. da gekocht und Johann war zum allerersten Mal dort als äh, Tutor und äh, und ich habe dann diese Runde gekocht, äh, von ihm sein Rezept und wir haben die Runde gewonnen und dann ich glaube vier Tage später klingt mein Telefon, hallo Janaina, hier ist der Johann, wie geht's? Und ich so, Okay, Johann Lacher, ruf mich an. Und ich habe eine tolle Idee, das war so schön mit dir. Und äh, ähm, du hast mit so einer Ruhe gekocht und man sieht du du kannst das, du beherrschst das. Ich habe eine tolle Idee. Hast du Lust, mit mir ein Kochbuch zu machen? Und ich so, okay, Nein. passiert das gerade? Ich so, passiert das gerade? Johan Lacher ruft mich an und fragt mich, ob ich mit ihm ein Kochbuch machen will. Ich so, okay, alles klar. Okay, ja. und, ähm, und dann haben wir viel geredet, was für eine Idee und das sollte dann wirklich so eine tolle Mischung, brasilianisch, äh, italienisch, wie wir zu Hause kochen. Hier ist wichtig auch für, es gibt tolle Tipps, gesunde Sachen für die Kinder, für die Brotdose. Ich
0: finde, Brotdose ist ein großes
1: Thema. Oh, man und,
0: man, und ich muss sagen, ich bin jeden Morgen wieder Brot. neu überrascht ja. von der Brotdose. Also weil ich mir immer wieder denke, oh Gott, ich, jetzt, ich, ich, ich müsste jetzt eigentlich was im Kühlschrank haben. Habe ich dann häufig nicht. Und wenn man aber mal die richtigen Sachen im Kühlschrank hat, dann kann man die tollsten Brotdosen machen und dann ist ja, es so ja, schön. Das
1: ist wichtig, ne? das ist Dass, dass die Kinder gesund auch essen. Also ich will nicht sagen, dass ich Strömerin bin, ich nicht, weil ich esse wirklich. Ich liebe Blödsinn zu essen. Ich liebe Schokolade über alles. Und ich liebe alles, was fertig ist mit Käse noch überbacken. Ich liebe sowas. Mhm. Aber es muss ein gesundes, ein gesunder Balance im Leben entstehen, finde ich. Und ich achte darauf, dass die Kinder auch relativ gesund essen. Und ich finde, Brotos ist ganz wichtig. Und es gibt auch in dem Buch tolle Tipps, wie wir in Brasilien Sachen kochen. Also Familienrezepten von mir, von meiner Familie, von meiner Schwiegermama. Und dann alles hat Laffer noch das noch dazu getan oder er hat geheime Rezepten auch da wie eine Tomatensauce von ihm so was besonders äh, ähm, erzählt und verraten. Also es ist wirklich, das Buch ist wirklich mega schön. Und es ist wirklich, also ich muss sagen, eine große Ehre für mich, dass ich mit Jochan so ein, ein Buch rausbringen kann. Also das, also ich wirklich, ich muss sagen, ich bin sehr
0: stolz drauf. Das kann ich gut verstehen, aber ich glaube, ihm äh, hat es auch Spaß gemacht. Was ist denn das typisch brasilianische Rezept? Wird da wirklich viel mit so, Ko also ich kenne das so ein bisschen die karibische Küche, ist das dann viel so Süßkartoffel, äh, Kochbananen, süße nee, Sachen, ist, sowas? Nee, nee, also nee, ähm, Brasilien
1: ist riesig, ne? Und hm. das Ding ist, jede Region hat dann seine Spezialität. Und äh, ich komme aus Rio und bei uns wird viel. Also bei uns gibt es jeden Tag auf einem Teller Reis und Bohnen. Wir essen immer Reis und schwarze Bohnen. Mm. Und kommen dazu dann. Bisschen im wie im Küsten. Dschungelcamp. Ja, genau. Ich habe gesagt, im Dschungelcamp sind locker. <lacht>
0: ah, da, die ich kriegen doch auch noch Bohnen.
1: <lacht> Nein, aber ähm, wir kochen das wirklich ganz besonders, das ist wirklich. Äh, mega schmeckt, dass du nur das essen kannst und es schmeckt einfach. Mhm. Und dann gibt es immer Gemüse. Äh, die Brasilianer muss ich sagen, essen viel Fleisch. Also ich esse seit äh, über zwei Jahren jetzt kein Fleisch mehr. Aber gibt es dann äh, genau, das ist so, so unser es gibt viel Süßkartoffel, es gibt äh, sehr viel Gemüse, sehr viel Salat bei uns. Äh, wir mm. mischen sehr viel so Obst in den Salaten, weil wir mm. lieben diese Süßsaure äh, zusammen. Also das gibt's alles dann bei uns ja und das ist lecker. Es ist eine leckere Küche. Ich finde die brasilianische Küche ist zuteil sehr gesund. Ja. Aber zum Teil sehr fettig, weil wir machen sehr viele frittierte Sachen und, äh, und süß ist bei uns so süß, so süß, dass es weh tut. Und das liebe ich. Weißt du, ich habe angefangen hier an in Anfang in Deutschland. Ich musste wirklich viel lernen, weil ich bin zu den Geburtstagen gegangen und mhm. dann kam es diese Geburtstagskuchen und ich habe mir immer geschaut, so, was ist das?
0: Ist das süß oder? Du hast nicht, bis zum Schluss, schmeckt nicht,
1: schmeckt so, gar nichts. Ja. das, ist, das ist nach gar nichts. Und dann habe ich die Leute eingeladen zu meinen Geburtstag. Die Kuchen, die Leute, ich habe gesehen in den Augen von den Müttern, alle mit Zucker ja. <lacht> Und die Haare, <lacht> Und die <Na> <lacht> Zucker, 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 ich
0: liebe es. Aber ich Aber finde auch, wenn man einen so Kuchen backt. Süß. Dann muss der doch süß sein, weil ich denke mir immer, wenn, wenn ich dann schon einen Kuchen und dann gibt mir jemand den Kuchen und sagt, du bist ganz ohne Mehl und ist kaum Zucker drin und so, dann denke ich mir, das brauche ich jetzt auch nicht probieren irgendwie, weil also ich wenn ich ja einen sagen, Kuchen esse, also wenn ich, 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 ja. ich finde immer, wenn ich jetzt mich entscheide, einen Kuchen zu essen, dann will ich ja jetzt auch, dann will ich ja einen Kuchen und dann will genau, ich ja nicht irgendwas, genau, was ja. zwar Kuchen heißt, ja. aber irgendwie schmeckt wie ja. Nussbrot ich sag oder Ich sage auch so. immer,
1: also wenn, wenn Geburtstage sind, oder man 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 trifft sich nach, ich bin so die klassische Kaffeekuchentante, ich so liebe sowas nachmittags, um fünf hm. Kaffeekuchen, weißt du? Und ich will dann auch, dass der Kuchen da wirklich was Gutes schmeckt und süß ist. Aber, was ich, auch so, ich mache viele Alternativen zu Hause für den Alltag. Weißt du, gibt es tolle Kuchen ohne Mehl, ja. mit Bananen, also ja. Bananen-Muffins Bananen mache ich, also ganz tolle Sachen, die die Kinder auch mögen, aber die wissen gar nicht, dass kein Zucker drin ist. Also ich schummele ein bisschen und erzähle es nicht. Zum Beispiel, ich habe aufgehört, Kuhmilch zu, zu trinken und habe den Kindern gar nicht erzählt und habe einfach nur Hafermilch gegeben und die trinken und die wissen bis heute nicht, dass hier keine Kuhmilch steckt.
0: Nein, ach, die <lacht> ehrlich gesagt, schmeckt ja Hafermilch phänomenal. Also ich, ich finde, Hafermilch es. ist richtig gut. Kann man das auch immer in den Kuchen machen als Ersatz, ja, ja. wenn man mal Milch ja, braucht? Ja, ich
1: ich mache äh, Hafermilch, ich mache Mandelmilch, ich mache immer, ich probiere irgendwas und das funktioniert.
0: Ich also aber natürlich,
1: wenn ich diesen klassischen Kuchen, Geburtstagskuchen mache, ja. dann mache ich klassisch. Ich mache mit Zucker, ich mache mit
0: Milch, ja. ich
1: mache mit Eier, weil das muss dann ich muss ehrlich gestehen,
0: so kriegst du den perfekten Teig. das Finde so. ich auch und auch äh, weißes Mehl, weil also ich ja. habe mal eine Zeit lang dann so mit so Dinkelmehl dann irgendwie und dann habe ich irgendwie immer gedacht, nee, das schmeckt immer wie so alte Skisocken. Das, <lacht> weißt du? Also nicht, dass ich jetzt häufig alte Skisocken esse, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie sie schmecken. Und dann äh, da muss halt einfach meine Mutter ja. auch, wenn die bei uns kocht, die so die, die absolute Oberbäckerin und die immer Barbara. Und dann brauche ich noch weißen Zucker und weißes Mehl, weil sie weil sie immer bei uns dann so äh, so braunen Zucker ja, genau, nur findet genau. und so weil man ja im ja. normalen Leben gar keinen Zucker mehr benutzt
1: genau genau das also wenn so jemand Zucker in
0: den Kaffee macht also es meine gibt Mama. Leute die kommen dann zu uns und sagen das habt ihr ja. Zucker für einen Kaffee und dann ist es wie bei Matrix genau. wenn die Welt so stehen bleibt weißt du und sich nichts mehr bewegt und alle dann die nur so angucken ja Zucker Kaffee die
1: Brasilianer die essen wirklich sehr viel Zucker. Und meine Mama ist immer noch so, dass sie macht, und ich sage ihr, Mama, du trinkst schon mit Hafermilch. Das ist schon süß. Weil Hafer ist süß. Mhm. Und sie, sie nimmt noch zwei Löffel Zucker rein. Und ich so, du spinnst. Mein Bruder kommt zu uns, der nimmt so einen kleinen so Espresso und macht drei Löffel Zucker rein. Mhm. Und ich sage ihm, weißt du, was du deinen Körper gerade antust? Ja. <lacht> Und er so, ja, weiß ich, mein Körper ist sehr zufrieden, weil es gerne so trinkt,
0: <lacht> dann lass ihn, dann lass ihn. Ich sage, also
1: alles ist im Leben ein Balance, also ich, 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 es tut mir irgendwie ein bisschen leid für die Menschen, die, die irgendwas nicht essen, weil sie denken, die müssen irgendwie aussehen, weil das Leben ist so kurz, man muss das Leben genießen.
0: Und es gibt so viele gute alle. Sachen. Ja,
1: ja. ich sage immer, weißt du, lern dich zu lieben, wie du bist und lernt das Leben zu akzeptieren und, und zu genießen, weißt du? Warum sollst du einfach nur noch von Luft und Kopfsalat leben? Weißt ja. du, wenn das dich nicht glücklich macht, du siehst den Leuten an. Dass die die weißt du, dass sie nicht glücklich sind. Und das bedeutet nicht, dass die Leute wie verrückt nur Blödsinn essen. Einfach einen gesunden Balance finden. Ja, aber die gesunde Balance erleben, Die gesunde äh, Balance ist ja
0: in allen äh, in allen Dingen nicht mehr so angesagt. Äh, momentan, ist, es gibt ja. ja wenig gesunde Balance nur noch und deswegen, es geht alles in die Extreme. Ich habe zu Hause ein ge kleines Gewächshaus und dann habe ich Kopfsalate gepflanzt und die sahen so schön aus und auch so, ähm, wie heißt das, äh, Mangold und so. Und ja. es sah so schön aus und ich habe es nicht geerntet, weil ich wollte wollte immer, dass es schön aussieht. Und dann jetzt irgendwas. Jetzt ist der Kopfsalat weg. so hoch, der ist 70 Zentimeter hoch. Und ich glaube, man kann den gar nicht mehr essen. Jetzt werde ich ihn abschneiden und den Hasen geben und dann verlanze ich ihn neu und dann mache ich es wieder so, weil ich äh, ich wollte den nicht essen. Ich dachte mir, wenn ich den jetzt wegmache, dann ist er ja für immer tot. Und dann habe ich ihn jeden Tag stehen lassen. Und, ähm, Aber ich habe das Problem ich habe so Zitronenbaum hier und ich ja.
1: weiß nie, wenn der Zitrone. Ist. Und ich sage immer so, nee, der ist noch nicht ganz reif. Nee, ich warte noch ein bisschen. Ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay heute brauche ich unbedingt die Zitrone, ich nehme es, der war schon durch. Bin ja, genau.
0: Ja, und dann ist man, muss man sich sehr gut überlegen, wenn man ein, ein Stück nur erntet, pro Sommer, mit wem man das dann teilt. Also, als ich die erste <lacht> Zitrone vom Baum genommen habe, da haben wir so einen richtigen Tanz aufgeführt und dann, jetzt schneiden wir sie auf. Oh, oh, und so. Und die war innen drin steinhart, da ist kein ja, Tropfen ja, Saft rausgekommen. Meine Zitrone war so scheiße, der war
1: ausgetrocknet. Ja. Und ich so ja. scheiße ähnlich, weißt du, ich war so glücklich, diese Zitrone rauszunehmen für nichts. Aber ja, schon mal. Wir machen. Aber Nein, ich was, finde. Ja.
0: Was könnte ja. diese Zitrone erzählen? Die hat so viel gesehen, Janaina. Diese Zitrone sieht dich meistens ja von hinten, wie du dich nach vorne überbeugst, weil du mit dem Handsauger unterm Tisch äh, irgendwelche Sachen zusammen äh, wenn, wenn, wenn mein Sauger Geschichte erzählen könnte. Aber ehrlich, dann, dann machen wir noch mal eine extra Sendung dazu. Also, äh, ich bin begeistert. Unsere Zeit ist schon zu Ende. Das ist, Wahnsinn. ist das schon eine Stunde? Um? Ja, es ist schon eine Stunde um. Und zwar Wahnsinn. ziemlich genau, fast auf die Sekunde, Wahnsinn. genau eine Stunde.
1: Ja, aber das ist schön. Schön, mit dir zu reden. Jana jetzt
0: Ina, Janine, der Monk. Ja, Janaine, die sehen, sagen wir mal so, sie finden dich alle noch toll, aber sie sehen dich ein bisschen <lacht> anders als davor. Also sie stellen sich jetzt nicht mehr uneingeschränkt eine Ehe mit dir schön vor, weil sie wissen, dass es auch manchmal stressig werden Und kann. ab heute küsst mich keiner mehr. Nein, nein. Aber ich werde wieder beim nächsten Mal, wenn ich dich sehe, Bitte. so wie immer traditionell, auch wenn du nicht magst, du äh, ins kommen, Gesicht nicht. fassen. Du musst mir nicht ins Gesicht fassen, aber ich möchte dir weiterhin an die Beine fassen, um zu überprüfen, ob das wirklich echte menschliche Beine sind, <lacht> die aus einem echten menschlichen Rumpf herauswachsen, weil die sehen so anders aus als meine, mein dass Gott, ich mir immer mir denke, da stimmt
1: Weißt du noch bei Blondes Gift einmal, wo du dich auf meinen Schoß hingesessen hast, mit deinen beiden Beinen nach hinten, damit äh, ja. dein Körper mit meinen ja. Beinen
0: so zu sehen war, Hast du keine ist das ist Material, müssen wir jetzt raussuchen. Das Internet vergisst ja nichts. Stimmt, ich habe mich so auf dich gesetzt, weil du hattest, du hattest einen, das weiß ich noch, so wie so ein Schulmädchen Schottenkaro-Rock oh an. Gott. Und du hattest Beine, und ich habe immer dran gegriffen, weil ich dachte, die trägt doch eine Strumpfhose. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so aussehen? Da habe ich mich auf dich oh draufgesetzt. Ich würde mich jederzeit wieder auf dich setzen, Schanna. Ja, du, du bist ja toll. Du, eingeladen. du musst auch mein Gesicht nicht anfassen. <lacht> tschüss, 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 tschüss. Bis bald. Ja, Janaina und ich, beide beim gleichen Manager, <lacht> übrigens äh, vor 20 Jahren gestartet oder sogar oh. vor 25 schon. Und irgendwie hat das hingekriegt, würde ich jetzt mal sagen, mit uns beiden.
1: Ja, wenn ihr euch zwischendurch, also wenn sie dir sogar die Beine geliehen hat, ja. also dann, dann hat es doch für euch beide auch gut funktioniert am Ende.
0: Total, aber ich meine, ich, mein, ich möchte gleich drüber nachdenken, was aus mir geworden wäre, <lacht> wenn ich ihre Beine tatsächlich hätte. Und nicht nur mal für eine Minute, ja, sondern da, für alles, das ganze alles Leben. Alles gut so gelaufen. Barbara, aber das sind gut. jetzt auch äh, Gedankenausflüge, die können wir so nicht weitermachen. Ich freue mich auf die nächste Nächste Woche, mhm. dann haben wir einen neuen Gast. Mhm. Oh, wer auch immer das sein wird. Wir, wir halten es spannend. Ihr müsst einfach wieder nachgucken. Ja, Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es geht immer weiter. Jede Woche viel neuer Spaß. Und ansonsten auch viel schönes Altes. Hier sind die Waffeln einer Frau. Wir bleiben euch treu. Ihr uns hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss. Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. AlbaRadio.de